0: Salut et bienvenue dans sa tourne par rond, troisième et dernier épisode de notre mini-série consacrée au registre de Lacan, ce découpage de la psyché humaine établi par le psychanalyste français dans les années 50, en se fondant sur l'enseignement de Freud. Alors que vous ne comprenez rien à vos cours de psycho, que vous soyez simplement curieux ou en pleine thérapie, on a décidé d'essayer de vous éclairer avec la psychanalyste et psychologue Mardi Noir. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Nina. Alors mardi, on a vu ensemble le registre de l'imaginaire. Rappelez-vous, chers auditeurs et auditrices, c'est la découverte de l'existence du moi avec le stade du miroir. Ensuite, on a parlé du registre symbolique ou l'ordre qu'on donne aux sensibles. Avec le symbolique, on commençait à mettre du sens, on a discuté du langage. Donc l'imaginaire, ça n'était pas l'imaginaire au sens commun. Le symbolique, non plus. Je vais m'avancer un peu. Mais je suppose que le registre du réel n'est pas à prendre
1: au sens de réalité. Eh bien oui, Nina, vous avez raison. Le réel, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce studio d'enregistrement dans lequel vous et moi sommes en train de deviser gaiement. C'est autre chose. C'est le troisième registre, après l'imaginaire et le symbolique, On a vu d'ailleurs dans les deux épisodes précédents que l'imaginaire et le symbolique s'articulent. Eh bien, ils s'articulent également à ce registre que Lacan a nommé « le réel ». Et il va falloir s'accrocher un peu, comme toujours avec Lacan, car sa définition n'est pas sans difficulté. Et tenez, c'est marrant parce que ça pourrait être le registre sur lequel on a le plus de choses à dire et dans le même temps, il faut bien saisir que le réel, c'est avant tout l'indicible, l'innommable, l'ineffable, l'inénarrable. Est-ce que je continue Au fond, le réel, c'est ce qui échappe à la symbolisation et à l'imaginaire. Et donc, je dirais déjà dans un premier temps que c'est bien pour ça que ça nous fait autant causer. Un truc qui ne peut pas se dire, eh bien on cherche par tous les
0: moyens à le dire quand même. En fait, ça me fait penser à ces rêves où j'essaie tant bien que mal d'arriver quelque part et je me prépare. Hein. Je parle d'y aller, j'essaie d'y aller, mais ben je ne franchis jamais la ligne d'arrivée. Oui, c'est pas loin de ça. Je crois que pour envisager ce que peut être
1: le réel, on doit se pencher sur cette histoire d'objet perdu freudien. Freud l'appelait en son temps « la chose »,« das Ding » en allemand. Et entre nous, pour ceux qui ont vu la famille Adams, je me demande quand même si cette main coupée qui court partout, autonome, d'un personnage à l'autre, qui appartient à tous et à personne, et qui s'appelle dans le film « la chose », eh bien, je crois sincèrement que c'est un bon ersatz d'objet perdu freudien. Parce que la chose de la famille Adams, cette main coupée, on ne sait pas à quel corps elle appartient. C'est un peu comme si elle avait toujours été sans corps. Eh bien, l'objet perdu de Freud, c'est un objet, au fond, déjà perdu d'avance. » Il n'y a pas une étape où l'être humain serait entre guillemets complet et à un moment il perd un truc qui lui appartient et quand bien même ce serait une aiguille dans une botte de foin, bah ce serait comme au loto. Il y en aurait toujours un sur un million pour nous dire « Si, si, regardez, moi j'ai retrouvé mon objet perdu, maintenant ça y est, je suis parfaitement comblé ». Eh bien non, ce n'est pas ça l'objet perdu. Donc je continue. Le fait que Freud ait appelé ça « la chose », c'est aussi une façon de ne pas la nommer, cette chose. On flirte déjà ici avec l'indicible,
0: et donc avec le réel. Au risque de vous étonner, voire de vous décevoir, je n'ai jamais vu la famille Adams, mais j'ai compris que la chose de Freud était une chose qu'on ne pouvait pas vraiment appréhender. Pardon, mais ça me fait penser à Dieu. Mais surtout, dites-moi, qu'est-ce que la chose de Freud nous dit du réel de Lacan
1: Bon, euh, laissons Dieu en dehors de tout ça, même si Dieu peut se concevoir comme une manière d'imaginariser le réel, c'est vrai, mais ce n'est pas exactement la même chose. Revenons au réel. Ce qui n'arrange pas notre affaire, c'est que cet objet, qui n'est ni à moi ni à l'autre, est fondamentalement perdu du fait du langage, du fait que nous parlons, et quand bien même certains ne parlent pas, ils évoluent dans un bain de langage. Nommer les choses, c'est déjà les mettre à distance, les faire mourir. On a tous des points de « ce réel » qui nous agitent chacun à notre façon. Je vous donne un tout petit exemple.  « « Récemment, je me suis aperçue que j'étais toujours hyper disponible, à tel point que pendant de très nombreuses années, j'avais des activités, des boulots que je n'investissais pas tellement et que donc je pouvais lâcher du jour au lendemain. Et bref, j'ai dit à ma psy qu'avant, je ne prenais pas de vacances. Parce que j'étais les vacances. » Toujours une place vacante en moi pour l'autre, mais c'était un impossible à dire ou à penser jusqu'ici. Je voyais bien que je répondais parfois trop vite, trop bien à tout le monde, que quand je n'avais pas la même chose en retour, ça m'énervait. Ça, oui, je pouvais le dire, mais dire à quel point ma position subjective était d'être ultra disponible, ça, je ne le pouvais pas. Ce n'est pas quelque chose que je cachais au psy ou un truc du style « Oh non, je ne vais pas parler de ça ». Non, je ne pouvais même pas en faire le constat. C'était juste réel. Bon, bah ça ne l'est plus réel, puisque je l'ai dit. Est-ce à dire que je ne vais plus être ultra disponible Ça, j'en sais rien. Mais au moins, ça devient quelque chose que je peux aborder.
0: Donc, si je vous suis bien mardi, une fois qu'on a posé le langage sur le registre du réel le symbolique sur le réel, ce qui a été formulé sort du registre du réel, mais pour autant, on continue toujours à chercher l'objet perdu
1: Et oui, c'est inévitable, et on n'arrêtera jamais, je pense. C'est en effet ce qui peut parfois sembler pathétique, cette multiplication d'objets qui serait censée enfin être l'objet par lequel on va retrouver cette complétude qui, je le rappelle, n'a jamais existé. Parce que l'objet n'est jamais le bon, c'est jamais ça. Il peut donner l'illusion un temps que c'est le cas, mais très vite, un autre objet nous fait oublier l'autre. On sautille d'un objet à l'autre, et c'est d'autant plus vrai à notre époque, avec ce que Lacan nommait déjà « les gadgets ». Avec son intuition de se demander si ça allait fonctionner, si les objets allaient nous animer, et on peut dire d'une certaine manière que c'est le cas. Alors, moi, je trouve que ça rend un peu con, tout ça. Mais oui, on est surstimulé par tout un tas d'objets. Du téléphone à la console, au maquillage, à tel vêtement, à telle polémique. Buzz, news, drogue, sport, vidéo, tendance, mode, cigarette, alcool. Est-ce que je continue Un objet en chasse un autre et on peut se demander si la multiplication exponentielle d'objets ne réduit pas notre attention à peau de chagrin. Ça aussi, c'est une question avec tous ces noms de nouveaux troubles que sont les troubles de l'attention et de l'hyperactivité qui sont en fait ultra caractéristiques d'un symptôme contemporain du rapport aux objets.
0: Objets qui seraient donc des leurs, Mardi Noir
1: Eh oui, en fait, ce qu'a voulu montrer Lacan, c'est que l'objet en tant que visé c'est-à-dire en tant que recherché, ce n'est jamais le bon. Et c'est ce qui l'a conduit à dire cette fameuse phrase « Il n'y a pas de rapport sexuel. » Pas de rapport au sens mathématique du terme. Pas même entre les sexes. Ça va à l'encontre de toute théorie naturalisante du type un papa et une maman. Alain Vanier, psychanalyste lui aussi, écrit Toute rencontre avec un objet se fait sur le fond de ce manque radical qui en souligne la discordance. Celle-ci n'est pas simplement l'inadéquation d'un objet propre à satisfaire le désir, elle est inadéquation en tant que telle. On le voit bien, quand on rencontre quelqu'un, un un amour, un ami, peu importe, c'est d'abord deux symptômes singuliers ou deux fantasmes qui se rencontrent et qui s'entendent sur fond de malentendus permanents que chacun traite à sa façon. Je sais qu'on entend partout que la communication, c'est la base des bonnes relations humaines. Eh bien non, ça dépend Ça dépend de ce qu'on fait de cette communication. Si elle est perçue par l'un comme le terrain d'entente ultime pour retrouver l'équilibre, au fond, si cette communication devient encore une fois un objet de potentielle communion, je ne suis pas certaine que ce soit la solution. En revanche, si les deux partenaires ont cette même modalité de jouissance, qui les font adorer communiquer, alors oui, ça marche. Mais est-ce la communication en tant que telle ou le fantasme de cette dernière Vous êtes
0: en train de nous dire, encore une fois, que quel que soit notre mode de jouissance, qu'on l'ait identifié ou non, après une très très longue analyse, on n'arrivera jamais à révéler complètement ce qui se tapit dans le réel ben oui, en fait, il y a toujours un reste, un indicible, un
1: impensé, quelque chose qu'on ne peut pas dire et ce quelque chose impossible à dire et ce qui nous pousse à parler et à désirer. C'est ce que dira Lacan qui met de côté l'objet perdu pour le nommer objet petit a, qu'il qualifie d'objet cause du désir. C'est-à-dire que ce n'est pas tant un objet à retrouver qu'un objet immanquablement perdu qui nous pousse à désirer.
0: Bon, Mardi Noir, je vais essayer de conclure ce dernier chapitre de notre mini-série avec ce que moi, j'ai compris. Je me lance. Le réel, c'est tout ce qui reste dans la psyché humaine. Une fois qu'on a découvert le moi et appréhendé le langage, une fois qu'on a établi le registre de l'imaginaire et du symbolique, mais en fait, tout ça est concomitant et il faut faire avec ces trois registres. Le réel, c'est tout ce qui reste, mais c'est aussi tout ce qui cause, pas comme si on découpait la psyché en trois parties égales dont les contours sont parfaitement dessinables, mais plutôt tout ce qui reste entre à côté, au-dessus, en dessous, bref, un peu partout, sans qu'on puisse vraiment dire où. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose que quand on essaie de se représenter l'influence infiniment grand, ça s'arrête pas, on pourra jamais vraiment le tenir entre nos mains ou le comprendre parfaitement. Mais merci en tout cas d'avoir essayé de nous éclairer sur ces trois registres. Bravo Nina Cette tourne par an est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.